0: 我想说啥说啥。大家好，这里是一直陪伴各位的调频三四五，我是卓然，坐在我对面的是马来和帆
1: 。大家好，大家好。
0: 今天我们聊一个严肃的话题啊、嗯，这个话题我相信和绝大部分人没有关系，但是又关心，嗯，什么事呢？死刑，哎，你说这个事儿啊？你说这个事儿，<笑>为什么要聊这个事儿、啊？这个上个月，嗯，人权理事会开了一个会，通过了一项关于死刑的若干问题的一个草案。我们国家，中国呀，投了反对票啊，反对。但是这个草案呢，还是通过了。这个草案说了个什么事儿、啊？主要他说了三方面的东西。他说，这个使用死刑会致使面临死刑者和其他受影响的人的人权遭到侵犯、嗯，这是第一个观点。第二呢，他说许多国家目前已经暂停使用这个死刑了，然后他欢迎各国为限制死刑的使用而采取一切措施。第三个要说的事呢，他说这个使用死刑啊。缺乏透明度，敦促目前没有废止死刑的国家，在使用死刑、审判和行刑这方面呢，要符合国际公平审判的原则，而且要尽可能的系统、公开的提供相关的信息。嗯，啊，这是这个草案主要说这三个事儿。咱们反对啊，但是还是通过了啊。这个决议是29国同意， 1 2国反对， 5国弃权。咱做了一个投反对票的一个解释说明，主要就是说呢，这是一个主权国家独立司法的一个事情，不应该和人权挂钩。嗯。第二呢，反对炒作死刑透明化。嗯。人权理事会呢，它是联合国大会下属的一个机构。嗯。呃，大家应该都知道，美国它退会了，但是最近呢，它正在重返这个人权理事会，它是以观察员的身份要重新回来了，应该是在明年1月1号。正式回来，这回这关于死刑这问题，就是以美国为首的一些西方国家带头搞出来的东西，其实说白了，主要就是针对咱们，因为咱们国家在这个人权理事会啊，这么长时间以来都是处于一个辩护方的这么一个位置，因为更多的时候我们是受到西方国家关于人权的这个指责，嗯
2: ，都是被攻击对，但
0: 是在美国退会这几年期间啊。我们逐渐的由守转攻了，嗯，就是我们会联合一些发展中国家去指责西方的这种人权问题，所以美国这回回来呢，啊，基本上就是瞄着中国来的。但是我们今天主要不是想说这个国际形势这事儿，我们就想说说这死刑，
2: 嗯
0: ，因为这个关于死刑的废止啊，就长期以来确实是个话题，哎，一直是个话题，嗯，嗯嗯而且。确实，很多西方发达国家已经身先士卒、身体力行，我已经废止了这个死刑，嗯，甚至就是没废止，他也不再判了。对，我们国家还保留死刑，嗯啊，而且呢，我查了一下啊，我想查一下这个最近这些年我们死刑的这个执行的数字，嗯，没有，查不到，嗯，这个东西啊，我后来才知道，这属于国家不让
1: 查，嗯、肯定有的。
0: 呃，肯定有，它也不全。你知道有一些西方的机构啊、嗯，他们会蹲在这个法院的门口去拍那个公告，嗯，看
2: 、嗯、看谁被判了。对
0: ，后来有了这个法律这个公文网之后呢，他们在网上去收集这些数据，嗯，但是收集的数据肯定是不全，嗯，因为什么呢？这个有些死刑判决它是不上网的，嗯，而且死刑判决是需要最高人民法院核准才能执行的。最高人民法院不提供这方面的数据、嗯。这一年中国到底这个执行多少死刑？普通
1: 百姓从这些上面是查不到的、嗯嗯不，咱们只能看见一些比较有名的，像孙小果的这种案子。
0: 对，嗯哦就是、社会影响比较大的、嗯嗯、他会公布。而且就是他里边提到一个叫“死刑透明度、嗯”，我们国家是反对借这东西炒作的。为什么叫炒作你知道前一段时间我们判了一个是广东中院判的吧？呃，一个澳大利亚毒贩死刑。当时这个正是中澳关系紧张的时候，这个死刑透明度啊，尤其这回这个草案要求公开这个东西，我觉得跟这事儿也有关系嗯嗯。嗯，但是呢，我们是不公布的。比如说像发达国家，像日本，它现在保留死刑，它也是在近十来年才开始公布这个被执行死刑的名单，之前也是不公布的。嗯，关于死刑的废止，一直有这么一个争议，但是从这朴素的价值观来讲。我们有很多这个成语啊，杀人偿命
2: ，对、
0: 嗯，还有什么死不足惜，<咳>死有余辜，这成语对吧、嗯？枪毙五分钟这种成语，
2: 枪毙五分钟都成成语了，是吧？对，都是说这个
0: 跟死刑，就
2: 是恨的你
0: 。你们两位对于这个死刑废止，您、嗯、怎么？你们赞同废止死刑吗？怎么可能
1: ？我坚决反对废止。反呢？我能理解，它是一个最终的彼岸，最终的目标。但是这个最终的目标的前提是文明进程特别的顺畅，这一定是最终就是要这么做的。但是不是现在？肯定不是现在。现在嗯、我也觉得废除死刑是一个，就是很理想化的东西。嗯，我觉得现在肯定不应该。但是我觉得我可以允许有这个理想在
0: 。嗯，我也觉得现在不应该废。嗯
1: ，现在当然不应该废。
0: 所以，这期话题结束。我觉
1: 得，我觉得什么时候都不应该废，我真的是这么认为。<笑>好，好多好多，尤其是哲学家，嗯、他会思考一些很尽头的问题、嗯，但是人就是一个很复杂的生物，由人组成的社会是一个更复杂的东西，你永远也不可能用一个很极致的，一套主义套上就坚决的贯彻下去，这永远不可能的、嗯。所以咱们的法律一定永远都会有漏洞。都在不断的修复
0: ，但是我觉得死刑这个东西，你能把它称为一个漏洞吗？他杀了人了，嗯
1: ，他不应该死
0: 吗、嗯？这个废止死刑提出的的原理是什么呢？他他的
1: 。他有，而且他是很早，是三百多年前、嗯，有一个叫贝卡利亚的老头、嗯、他写了一个不是很深奥的叫《论犯罪与刑罚》的一个小册子，就是就像一个这个犯罪刑法的入门的这么一个读物一样
0: 。他主张废除死刑。对
1: ，就是他第一个提出来的。他的观点主要是四点，嗯、第一个是他觉得国家是没有权利剥夺生命的，嗯、他这个观点是基于卢梭提出来的社会契约论、嗯、这个。这个这个社会契约论就是说，<笑>国家的权利来源于民众所放弃的权利，嗯、就是个体为了更安全，权利让渡，对，更生活有秩序、嗯，自愿放弃了一些权利，但是这个权利不应该包括国家剥夺一个人生命的权利。嗯，但很神奇的是，提出这个社会契约论的卢梭他本人是支持死刑的。然后第二点，他认为死刑是无效的，没有什么意义，他的影响是很短暂的。就当时判这个人死刑，震慑了一下、嗯，但很快大家就会忘记这个事儿。他认为长期的苦役是更有警示作用的，人往往更能接受短暂的、极致的痛苦、嗯，但不愿接受一个很长、漫无漫无边际的那种折磨。这死
0: 可不是短暂的，它是永久的，就欧耶了
1: 。对看客来说，哦。然后第三点就是他觉得，这个我不能赞同。他觉得人的天性就是会同情弱者的，而且在刑场上，国家跟受刑人的这个力力量是绝对悬殊的。对，然后人们就有可能会同情受刑的这个人
0: 。
1: 嗯，嗯，也也分人，不是什么罪大恶极的人，我们都同情的。但确实会有可能有一些个例会让人同情。然后第四点就是，他认为这种以暴制暴的方式是恶性循环，它会让人们越来越残忍。嗯、就是你法律一方面禁止了谋杀一个人的生命，嗯、但是你法律又在公开的去谋杀生命。嗯，他觉得这就是一个以暴制暴的一个恶性的循环，而且这四点理论到今天为止，支持废除死刑的人也没有再提出更新的、更立得住脚的东西。嗯
0: ，这个啊，我不太理解这个。
1: 大哥的想法，这个这个大哥的想法，<笑>啊、我也不太理
0: 解。这个现在废除死刑的一些西方发达国家<笑>、嗯、民众是怎么想的？但是据我所知，呃，在一些已经废止死刑的西方国家里边，他在民众范围内的意见分歧仍然还是很大。嗯、虽然他在法律层面废止了死刑、嗯，我能理解的是，他们出于这个人道，就生命权啊，对，生命权是属于是叫什么自然授予，对吧？嗯嗯他是不可被剥夺的，但问题是，当一个杀人犯，他剥夺了其他人的这个生命权、嗯，那是不是他的代价就应该是以失去自己生命权为代价？呃，惩戒其实没有意义了，因为比如说一个人杀了人，受害者已经死了，你再惩戒受害者也不能生还，但是以极大的代价让你去做这个事儿。其实我觉得这是一个最强的震慑力。嗯，但凡有人要有这种杀人的企图，他将会想到第一想到就是以失去自己生命权为代价去做这个事儿，而不是说长期的苦役。这两个，我觉得震慑力还是以失去生命这个震慑力更强。嗯
1: ，我觉得可能就是有一点历史的关系，是因为欧洲它宗教的嗯这些影响。嗯，但咱们的这方面的思想就是很朴素的。一报还一报、嗯，要有因果。对，杀人就要偿命，这就是咱们很谱送的这个报这报应的这个想法、嗯。西方国
0: 家有一种说法，就因为他们信教嘛啊
1: 、嗯哦，对
0: ，基督是不杀的。这个圣经旧约里边说，这个神跟诺亚说：“谁让你们流血，我就让他流血。”嗯啊，原话不是这么说的，反正就反正就这意思。嗯啊，就是你谁弄死你们、嗯，我就弄死谁。怎么,
2: 怎么就
0: 神的宽容它是有限度。对呀、啊啊，不是说神是说不许杀人，人家说的是不许滥杀，人没说你不许复仇啊。神如果说不杀人的话，那以色列那儿怎怎么会人脑子打出狗脑子呢？嗯，你说同样是谋杀
1: ，神也没管什么圣事儿
0: 。你那些西方国家信教的国家<笑>发动军队、发动战争，啊、那你算跟判处死刑本质上是没有区
2: 别、啊。对呀、啊，这算什么呢？对呀、啊，你就觉得好像。我们国家司法就会保留死刑，好像又又没人权了，又怎么就跟草菅人命似的？那、嗯哎、你发动战争的那个怎么说呢
1: ？而且这个这个大哥提出的这几点、嗯，几乎是没考虑什么人情的东西在里面，他、嗯、他都是在很功利的在分析你死刑的效果了。嗯，这些影响了什么的
0: 。对，尤其站在受害者的这个家属的这种角度来看啊。但是刚才方你说，如果是它是一个司法理想的话，嗯，我也觉得啊、呃，可以。我现在最大的让步就是社会可以讨论这个事儿、嗯。不，我
1: 我就觉得它是一个灯塔，就是我的最高理想，我希望可以到达那、嗯，但我知道永远也到不了。
0: 我想有没有这种可能啊？就是你看西方国家接受废止死刑，是不是很大一部分原因来自于他们的这个分权机制，就是国家、嗯、政府，嗯。它永远只代表一部分，它不代表人民。对，就是我把一部分权利给了这个国家机器，国家机器永远跟人民是对立的。嗯，我让渡给你的，包括你弄死我的这个权利、嗯，就国家合法谋杀嘛。其实死刑就是。嗯、现在这民众可能有一大部分民众不愿意让渡这个部分权利了，我不想把你杀死我这个权利让渡给你了。所以他们可能会支持废止死刑，而并不是出于什么所谓人道的这个东西。对我觉得，嗯、地球上现在来讲，没有哪一个文明能进步到这种程度，嗯、可以原谅一个杀人犯的杀人行为、嗯。我废止死刑不是说原谅你，而是用他们讲的另外一种方式，他们认为比死刑更合适的方式去去惩罚他。但是我觉得，就不如弄死来着痛就是
1: 弄死，就是弄死。<笑>嗯就是弄死<笑>甚至也许说，对罪犯来说，死刑对他是一种解脱，但我们依然认为就，就就你解脱，我们就要弄死你，我们我们就要看那一刀斩
0: 。其实死刑这个事儿，呃，你觉得它的惩戒效果更明显，还是它的预防犯罪更明显
1: ？我觉得惩戒
0: 。惩戒吗
1: ？预防
0: 。就是震慑犯罪，杀人者死。
2: 我之前一直看的可能是法国对于这个死刑的废止，嗯、包括就是死刑的这个透明这块。大力主张
1: 的其实确实欧盟
2: ，对法国确实一直在提倡这样那样、嗯。我是知道有这么一本书，就是《思索死刑》嗯，那也是法国人写的，嗯、就是他在里面，他法国人就
0: 是浪，他没事就我觉得他一
2: 直都在表述的就是说，他不认为死刑对社会民众有震慑的作用，嗯，他是不这么认为的。然后他就觉得，就像你刚才说的。如果当权者随意杀，他那本书里可能还提到了类似希特勒的他那种杀人、人大肆的那个屠杀和这种在司法的这个体制下认为一个人他是有罪的。我觉得那个书其实这个书这个作者很厉害。我没读过这么多书，我没有那么深，我就觉得杀人偿命，我就是这么觉得。主要你刚才也提到，就是说如果这个人他杀了一个人，嗯、你不要管他他是蓄谋杀还是他激情犯罪，你不管怎么说你是有罪的。没有任何一个人能轻易的去剥夺另外一个人的生命，对，对吧？没错，你
0: 没说他没罪
2: ，对，所以说那就是说要不要杀？我认为得杀
0: ，为什么
2: ？为什么不杀？跟命偿一命嘛，
1: 就是朴素的报应、哦、我就我
2: 就是这样想，为什么不杀？
0: 你看，我在这个咱准备聊这个话题的时候，候、嗯，我是肯定是反对废除死刑的、嗯，但是我就很好奇，为什么会有人想去废除死刑？嗯，呃，怎么说呢？就是。站在一个人类进步的角度来看啊嗯，嗯，废除死刑，它其实是要求社会文明程度相当高，就像刚才樊说的，包括物质文明和精神文明都相当高
2: 。对
0: ，你举一个例子，比如说你犯罪，你偷东西，偷钱，对、嗯、吧？你偷一千块钱，比如说你行窃这个地方人均收入一万以上，你这个偷这一千块钱啊，不算太大事如果你行窃的这个地方人均收入就一百块钱，那你这就是大事，嗯，你的社会危害性就比较大。嗯，所以这个就是说明呢，你经济越发达的地区，你可能对犯罪的容忍度越高、嗯，而且呢，就是你经济条件越发达，你可能整个社会用于预防犯罪的设施和条件就会越好。越嗯，判处死刑，它不是预防犯罪。它是一种惩戒，它的成本相当低对，对吧？嗯。如果说它有惩戒功能，有预防功能，有，嗯，绝对有
1: 。但不是主要的。吧？哎，但是它不是主要。
0: 可是你从这个国家制止犯罪的这个角度来讲，你肯定预防犯罪要比惩戒犯罪要优先，对对吧？对。如果社会条件允许的话，条件好的话，可能更多的物质条件会投入到预防犯罪上，对，而不是说去惩戒犯罪。惩治犯罪里边，用国家机器、司法手段给人弄死，这个成本相当低。在你经济欠发达的时候，那这种做法肯定就是更经济、更划算啊。就你从这个角度来讲，确实是物质文明程度越高，可能对这个犯罪的容忍度越高，可能对死刑这种惩戒手段的依赖会越低。另外呢，就是你精神文明的发达程度越高，可能你对那种就是叫叫什么，就报应心态。那种留存就会越低。说白了，其实就是一种情绪化的东西。复仇吗？情绪以恶治恶吗？嗯
1: ，这个张三老师，张三老师说过，
0: 嗯
1: ，刑罚的作用到底是什么、嗯？它是两方面的，嗯，一个是保护，
0: 嗯
1: ，一个是限制，嗯，保护肯定就是保护普通人，嗯，尽可能少的受到伤害，但限制一方面也是限制了国家的权力机构。嗯、呃，不滥用刑，你不能这人偷了一百块钱、嗯，你就把他弄死。
0: 嗯
1: ，然后也限制了报私仇。嗯，我把你家谁杀了，你不能就直接过来杀我。这个冤冤
0: 相报何时对
1: ，这个本身已经对人权有了一定的这个方向的东西。嗯，但为什么保留死刑？我觉得死刑是是最后一道底线、嗯嗯，就是最后最后的那一个底线。嗯嗯因为我看了好多，包括即时的，就是真实的判了死刑的，对这个死刑犯的那种采访，只有真的宣判了的那一刻，这个人才会有很大的触动。也晚了。对，我记得日本有一个很有名的案子，是一个未成年人
0: ，嗯
1: ，他就是好好的就沿马路边的一家，他进去把人家媳妇跟孩子都杀了
0: ，嗯
1: ，就虐杀那种。然后，因为他未成年嘛，他在里面毫无悔意，因为他知道他死不了。他甚至写信去，还在刺激受害者家属，就仅剩的他们家的一个男主人。那个案子在最后在，在在重重阻力的争取下，判了死刑。就是判死刑那一刻，那个孩子才崩溃，才知道悔悟。所以，就是必须要有判不判，到底衡量这个人。恶劣到什么程度才使用这个？我不管。我
2: 之前也说，可能有那种激情杀人，比如过失杀人，对吧？咱们国家对于死刑的衡量也是慎之又慎的，不是那么轻易的就就会给一个人去判死刑。除了这个以外，刚才翻也说了，像孙小果这种事儿，就没得商量。还有就是反复去提，大家都在讲，像那种拐卖儿童啊这种案件，我都觉得就是就应该直接就死刑，可能起到更强大的震慑作用
0: 。尤其这个拐卖妇女儿童这个事啊。嗯好几年时候就讨论要不要死，
2: 嗯
0: 嗯,嗯,嗯、呃，有一种说法就是不建议把他们列入死刑的这个罪名，嗯，主要原因就是考虑他们手里是妇女和儿童，哦
2: ，如果是这样，不会不会加
1: 剧他们的、这个、对
0: ，反正就是一死
1: ，就是像贩毒一样对，就是从我犯的那一刻开始，我已经抱了必死的决心了,了、嗯，那就来吧
0: ，因为什么呢？它跟杀人还不一样。杀人，除非是那种暴恐案件，无差别杀人，嗯嗯,嗯那种就是杀一个保本，杀俩赚一个，他是这种心态。嗯、但是，大部分的这种故意杀人案，他都是有明确指向性的，我就是要杀这个人，嗯，我除了这个人，我不会杀别人，有动机，有目标，对吧、嗯？但是这个拐卖妇女儿童可不是，如果这种犯罪行为要判死刑的话，他真可能穷凶极恶，嗯。
2: 可是也能从另一方面，也可能会震慑住你去不去不去做这个事
0: 情。任何事都是有双面，是是，对吧是是是？有一种讨论就是说，此行是一种酷刑，它震慑性相当强。但问题是，震慑性强就相当于正义吗？你要说震慑性强，那古今中外都差不多，那酷刑多去了。你要新加坡还有鞭刑，震慑力更强。我听说啊，我不知道。你随便路上吐个痰，可能就就就得挨几鞭子。我不知道现在是不是这样，震慑力绝对强。嗯，但是他正义吗？他正当吗？我们过去那死刑车裂，嗯
2: 啊，或凌迟，凌迟，公,公开行刑、嗯、啊
0: ，炮、嗯、烙，铜柱子烧红给你贴上去，对吧？欧洲中世纪的时候也是这样，切四块，绞刑，扔锅里，各种死法。<笑>你看，现在西方国家这短短的这个二百年，很多现在他废止死刑。可是他们，尤其像英国，他是很多酷刑的，而且动不动就死。十九世纪，英国保留的够上死刑的这个罪名，嗯、呃，成百上千条，就成百上千种死法。到后来简化成七种罪，死刑，嗯，杀人，放火，嗯，强奸，嗯，姧奸或者受奸。咱也不知道受检，你还有，你看这人家这个社会是开放的，还、啊、有这
1: ，这震慑吗
0: ？还、啊、有什么入室盗窃、<笑>暴力抢劫、叛国，就这七种罪，死、嗯嗯，其他的都不必死。你看我们国家为什么就说你争议这个拐卖妇女儿童要不要死？其实除了这方面考虑，可能还有很多就是国际社会上的一些舆论压力，还有一些确实就考虑到人道主义。我们国家一直在死刑上比较谨慎，尤其最近，嗯，而且还减了很多的这个死刑。在一九七九年的时候，我们国家这个规定了二十七种死罪，到了九七年加了三十三种，七十种死罪。嗯，零八年的时候减了十三种，一五年的时候又减了九，到现在一共死罪还剩四十多个，但是仍然是多的。当然了、啊。从我个人朴素的这个认知来讲，马来的儿子在司法体系工作、嗯、啊，是一名人民警察、嗯嗯。他儿子接触到的那些这个，就是他叫什么重重重犯,重犯、呃、重刑犯、重刑犯。我听着啊，我觉得都死该死，对，浪费国家资源，没错。那些人啊，给他盖那么好的这个宿宿，哎，不是宿舍，叫监狱<笑>是吧？宿舍。啊，占地面积那个那,那个宿舍，哎、呃，那个监狱，马来带我去过一
1: 次，绿化还很好。哎
0: ，咱进不到里边去、啊，有山有水的。呵，那么大面积关那么帮玩意儿，嗯嗯，你说那些人能改造好吗？那都是二十年或无期是吧？嗯，都关那，十
2: 五起吧，十、啊、五起，嗯，然后以上的就基本
0: 上。反正我听马来口述啊，就没有多少犯人是那种、
2: 嗯、真的
0: 就是能改造出来。嗯
2: 孩子回来有时候也是，呃，赶个什么茬口，可能聊两句，他也很少说。咱普通百姓吧，就可能有点好奇心理啊，就多问两句。据他这跟我说，我就觉得像这样的人，你就是。出来也是个废物了、嗯，对，也没有什么。我,我有特别强的这个，没有什么价值了。你比方他说死缓，嗯、就说啊死缓的人，他可能得过多少年，具体多少年我不知道。然后你可能个就给改成无期，无期了，无期了,、嗯、无期了呢，然后你再改什么二十五、二十、嗯、十五什么，反正
1: 出来六十了，不就不就完了吗？六十了，你就是大彻大悟了，还能怎么样呢
2: ？啊，嗯，你就是留了条命。你说这六十，你还得假设是他
1: 年轻时犯的，
0: 对吧？
2: 嗯。他那些罪
1: 犯他六十才犯罪、嗯、啊，真的有，嗯，出去发现活不下去，杀一个人又回来了。但是你
2: 你听到他会说的那些过失杀人，的，你就会觉得怎么就这样就把人弄死了呢？但是他就是杀害了一个人，那这个人就是死了。但是这样的确实有很多，就是真的没有死刑，就是在里面待着。可是你说他无辜杀害的那个、嗯、那个人，难道他就该死吗
1: ？就杀了人都不判死刑吗、啊？嗯。这个一个是看你手法的残忍程度，一个是看社会影响吧。死刑矫情，不认识啊，嗯、谁都跟谁不,不,不一定杀了人怎么判死刑，不是绝对的。这个就没管，然后人家失血过多死啊。你你记得那个百香果女孩的那个案子吗？嗯，都那样了，就因为她有自首情节，就死不了，就没判死刑。但是后来又往上上了我，我没看结果。就就因为你有自首情节，那又怎么样？啊。哦、所以咱们确实已经是很慎重的判这个死刑。但是像国
0: 外，他即便不判死刑的话，他有终身监禁，终身、嗯，终身。他们一判
1: 判好几百年呢、哎
0: ？判好几百年，你要有钱你就买，对吧？买积分嘛，对吧？你就是<笑>消消乐、这个，对、嗯、吧？有
1: <笑>。他们还有一些环境比咱们的这个监狱配置要要更好的。没事儿，往上写信，我要求我这屋得配游戏机，要怎么怎么着的，我有这个权利吧？就,、嗯就哎、他他他们真的能给配。<笑>
0: 就是人道啊，就是、就是、就是你
1: 把人权讲究到一个极致的时候，嗯、就很荒诞嘛。你就是那杀人犯，你跟杀人犯讲人权，那被害那一家人呢？谁去维护他们的人权？嗯、说，我觉得大部分支持废除死刑的，就是站着说话不腰疼。嗯，就是他没带入到那个情绪里，因为日本有一个有一个案例，就是一个叫冈村勋的律师，他是在一个叫山一证券的地方做法律顾问。嗯，然后这个证券里面有一个用户，这个用户因为他要抛售股票的时候，这个证券没给他抛，所以造成他有一个大量的亏损。他就告这个证券，嗯，然后这个律师就是给这家证券做这个辩护嘛，嗯，然后经历了很漫长的维权，原告这面就烦了，他的愤怒的情绪就越来越浓重，他就听说这个律师是一个已经好几十年的坚持 ，face， 对，是是这么一个人，就、oh. 越想越恨得慌，我就跟你对着干，你不跟我对着干吗？我也跟你对着干，然后他把这个律师的家人都给杀了。哦、oh. ，结果呢？对对对对对这个律师一下子就变成了受害人家属了。嗯，然
2: 后
1: 他就很直接的体会到了那种情绪，然后他现在坚定的站在了支持死刑的队伍里。对对对这种案例非常多。嗯，就
2: 是这样
1: 不感同身受的话，你是不能理解。当然，也有那些很圣人的、非常圣人的人，真的，即便站到了那种角度，对、啊，我就记得看过，他也能超越这个人类的情感，去依然。啊，也有这原谅这种原谅不是个灵的。你不知道，你、嗯、这是
2: 有有有这么个。圣
1: 人吗
0: ？其实，如果这个人最大的恶极，嗯，其罪当诛，即便在执行死刑的过程当中，其实还是能有人性的光辉体现出来。嗯，就我国古代的司法也是这样，你最起码过去杀人。
1: 先给给个断头酒吧，让你吃
0: 顿饱饭吧，吃顿饭，对吧对？啊，这也是人道的体现。我们国家古代这个司法那是相当先进。嗯，除了这个，它叫什么叫送行酒食之外，这个在唐律里边和宋律里边都有记载。还有一个叫亲故辞诀，就是你犯罪了，我得给你查，其罪当诛。
1: 临死临死,临死前
0: 临允许你的亲戚好友。给你送行，哎，给你做个诀别，他叫什么亲故辞诀。至于说这个这亲故的范围是是什么范围扩大到什么程度啊多少人能来？这个辞诀的方式是什么样，嗯、都有明确规定。嗯、即便呢，现在我们的这个司法里边，也保留了这个传统，就是执行死刑的犯人有权利推荐家
2: 属、嗯。
0: 还有一个呢，我觉得这个特别好啊，他叫观刑甘心，观刑啊。嗯，就是让受害者家属关心，甘心，就是甘甜的甘，让你的
1: 心、啊、就是解解恨,解解恨对，解恨，抚
0: 、嗯、慰你的心灵。我杀这个杀人、这、犯、个、啊、嗯，受害者家属来看来看、嗯，啊，一个好让你解恨，再一个也是起到一个司法监督，你别给我换人，嗯，对吧？嗯
2: 、就是他，就
0: 是他，嗯、看，就是就是他他弄的，嗯、弄死、嗯，当场给你看，嗯，但是现在不让了、啊，哈哈哈哈现在不让看啊。还有一个就挺有意思啊，它叫孕妇缓决。嗯
2: ，一直以
0: 来。哎，这里边有一个叫《唐律书议》，里边有记载。他说：“诸妇人犯死罪，怀孕当决者，听产后一百日乃行刑。”就是你，你生产之后，孩子
2: 满百天了
0: 。哎，孩子满满天之后再,再,再让你死。哎，嗯。若未产而决者，嗯，徒二年、嗯。就是如果这个行刑官没等这个孕妇生产。就把这孕妇给杀了，嗯，关两年
2: 。嗯，
0: 产起未满而绝者，徒一年，就是人家把孩子生了，嗯，还没够百天呢，没够
2: 一百天，一把人家杀
0: 了，服刑一年,一年、嗯。到大清律的时候也是这样，差不多啊，未产而绝者杖八十，就打八十板子。其实你看啊，咱现在也是， 2014年昆明的301暴恐案，那
1: 个、有一
0: 个首犯啊，他叫帕提古力托合提。嗯当时他们一共是几个人？七个人还是八个人？当场击毙了两个，然后击伤了一个，剩下的都逮着了。剩下几个人里边，全部是死刑。嗯。但是在这个高法复核的时候，发现这个叫什么帕提古丽，帕什么对、这、吧、个啊？托合提啊，嗯嗯，这、啊、个托合提
2: ，让他一说，这就不老像一个新疆名儿了
0: 。嗯、哎。怀孕了。嗯。就是他在犯案的时候已经怀有身孕。嗯。就死了免死
2: ，啊、哦嗯、免死，免死了
0: ，免死，死刑缓期我们,我们的这个刑法呀、啊，孕妇和未成年人不适用死刑。哦，就是这、这个死刑包括死刑立即执行和死刑缓期两年执行。哦、嗯
2: ，连死缓都不行啊
0: ？也就是死缓都不行
2: 。哦，人家都直接就没判死缓
0: ，直接就是无期徒刑。无期
2: 徒刑。
0: 哦、嗯嗯，刑法上规定，在审理过程当中怀孕。那、嗯、也不知道在审理过程中怎么怀的。啊的？就在审理过程中发现怀孕，嗯、啊，发现其怀孕，嗯、哦，不适用死刑、嗯嗯。包括如果在审理期间流产，嗯，也不适
1: 用于，
0: 也相当于怀孕，哦、嗯，不适用死
2: 刑
1: 。就只要在整个这个大的时间段内你，你你怀了、嗯，说白就是警察逮你
2: 的时候你是怀着孕的，不就是证明你死不了呗？就这意思呗。对，对
0: 就即便你逮完你,你，你流产你自个儿流产的，啊、嗯嗯嗯嗯
2: 嗯，那也也,、嗯、也死不了了，死不了。
0: 就是你怀着孕的就死不了,了、嗯嗯。他这么做就是防止我我给弄弄弄流产。嗯，你不是你怀着孕你死不了吗？嗯
2: 、哦，对对对对
0: 对。嗯、我想方设法给你弄流产。对对，但是这个这,这个叫什么？就是拖合体啊。嗯。帕提古力拖合体。罪、嗯、大恶极啊。然后
2: 呢？他
0: 当庭供述，他们几个人拿刀、嗯，无差别杀人嘛。嗯。他拿一把匕首，见人就捅。他捅了十多个。他们一共杀了三十多个，杀死三十多个，智商一百四十多人，真是
2: 罪大恶极
0: 。你说这种人他不死真是罪大恶极、啊，还让他生个孩子？要我说，连孩子带人一块、嗯、他妈掐死，
1: 太可恨！我觉得有有的人他就不是个人，这真的不是人，就是你也不用跟他讲人权，因为他就不是个人，他不具备人应该具有的那些东西。嗯
0: ，对，我你我我认同翻这个，不是说你。对对对对长成一个人形，嗯、你就,是就你就是个人，对吧？对对，你不能用形状来判断
2: 。是那个素媛吧？那个电影叫韩国的那个、嗯，就那不就是个真实的案例，拍成了一个电影吗？嗯、就是那个男的，他就是没被判死刑。韩国是九七年之后，就是基本上不判，他没有废止死刑、嗯，但是他基本不判。这男的就这么害这个女的，终生就把人家毁了，这样他先放出来。
1: 哎、但是韩国一向都不会听取民众的意见。不是这样的人把他放出来，多可怕
0: 呀！你看，刚才说一半啊，我们古代的这个这死刑的刑法，就是体现人道的嗯，我觉得这太人道，嗯，太人道。谁说古代这个光有酷刑？他<笑>有一个留存养亲和留存成死
1: ，这是什么意思呢
0: ？就是说啊，你呀、啊，嗯，比如说你上有
1: 八十岁的老母，嗯。没有人管了，没人
0: 管了,了就,、嗯、就
2: 也不判死刑了
0: ，不判死刑了
2: 。这、这个东西打北魏时候就有
0: 。他说：诸犯死罪，若祖父母、父母年七十以上，无成人子孙，旁无妻亲者，嗯，具状上请。就是你具体情况，嗯嗯、然后你具具具体，哎，嗯、你可以上，你可以申请
2: 嗯。嗯，然后呢？不是说这样的都,都可以不死啊
0: 。然后呢是鞭刑啊，留养其亲。我先给你打一顿，就是收拾一顿，收拾一顿，老老让你养老。嗯、啊、亲故嗯，就说你养那人，熬、嗯、夜了、嗯、啊，则从流，就让你流放了，嗯、也不杀你、哦，当时没杀你，以后也不杀你。你把家里老的伺候没了，你、嗯
2: 、就流放。但是
0: 他后面有一句，不在原设之列，就是这种人。不在大赦的范围里边，就是如果有一天皇上天下大赦，哦大赦大赦嗯、你也不赦，你
1: 也就永远流放。因为你
0: 已经免过一次死罪了，嗯
1: 、你就永远
0: 流放。嗯嗯嗯、哎，你看这个，我觉得嗯特别好。这个可
2: 能人家刑法设定就一定会有这种这种,、啊、这种。
0: 过去啊，咱们从儒家这个思想这个影响，就要遵守孝道嘛、嗯，你要有一个老父亲或者老娘没人养了、嗯，你是个混蛋、嗯，但你老娘不是。
2: 对，你就得养。那你说谁养老？就给他养老送终。那
0: 时候没有国家这个这个养老保险啊对对对对对。那时候没
2: 。对吧？没没,没有国家去替、啊。没有社会养老
0: 机制啊！你现在有了，你死吧，你放心的死。对,对嗯，嗯，随
2: 便死。而且过
0: 去还有一个什么呢？叫无子听妻入狱。嗯。就是你这个人，你你没无后。嗯。你可以让你老婆一块儿跟你进监狱。直到你、嗯、在你执行死刑之前。让、嗯
1: 、你们家有。直到你老
0: 婆怀孕，你老婆出去，你死。
1: 老婆招谁惹谁了呢？<笑>他老婆要不来呢？凭什么呀？我不想跟个坏
2: 人过呢。<笑>对,对，你看我跟番想的是一毛
1: 一样的点。我不去行不行啊？<笑>我不想给他们家。我本来一身轻松，改嫁挺好，的，<笑>然后现在非得让我带孩子。
0: <笑>这也是具体情况具体分析，这也是叫什么“巨壮上情”，不是说所有这样的。不是你提出来就就一定都都都
1: 都同意。
0: 你也得看具体的这个情
1: 况
2: 啊！谁说我们没有人权
1: ？你说这人权，我们
2: 自古就这么、<笑>就、就、这么考虑的。我前几
1: 天看了一个就是很没溜的一个问题、嗯，他问就是如果我判了死刑了，然后比如说明天执行、嗯，我在执行前我犯心脏病了，那、嗯、你们抢救不抢救？嗯、<笑>抢救，<笑>抢救必须抢,抢救，对，抢救就是抢救过来再弄死。对,对，肯定抢救，百分之百抢救。<笑>够闲，有事儿没事儿，你够
2: 闲的这。事事的<笑>那比如说我
0: 今天原定上午九点行刑啊，然后就早晨六点就给我带出来了啊，然后
2: 你就吓死
0: 了，啊、然后我就吓死了、啊，心脏病就犯了，这时候抢救不抢救
1: ？就你只要不到执行时间，对，是，不只要不是死在我手下的就不行
0: 。啊、<笑>我听说过去这个枪决的时候，你、嗯、你自己买子弹是吧
1: ？对，要交子弹费
2: 都这么说、啊，都是这么。你现在是不是得自
0: 个儿买药水？不
2: 可能，说是药物注射都是也是传啊，注射的是什么子弹的那个成本低，对，好像是三针呃，对，说是三针，好像我也是看听听说，一针。现在一，现在疫苗也是三针，疫苗打到第三针。还可能有传说
1: ，传说一针就是麻醉，就是让然后第二针是让你整个肌肉什么的都松弛，你死的过程中没第三针才是特别痛苦、啊。啊，对，是是,是，可能是情况物,物还是什么对啊，就你感受不到，就还是挺挺舒服的。整个松死的过程，没有你没有没有，你,有你该紧张，打你精神上就紧张了啊、嗯，活该，你到那一步了、嗯。但是给你一个这么舒服的死法，就已经也很讲人权了。我、嗯、们、嗯、不折磨你，嗯，起码不在肉体上折磨你，嗯、不给你偏偏两千多刀什么的。
0: 对对，你比如说那个过去枪决，找个枪法不太好的，嘡<笑>一枪<跳>。
1: <笑>哎，没死。过去这个、哎、大点儿像臭子去行刑的人都、哎、都都是,是。怎么大哥，你掐死我吧！太
0: <笑><笑>他妈吓人了，吓死我
1: 了
2: ！<笑>我真的不认为死刑去废止是因为整个素质提高
0: 了。有没有数据体现，就是西方那些废止死刑的国家在？嗯废止死刑之后，他的犯罪率跟死刑存留期之前相比、嗯、有没有增加
1: ？并没有这个正向的影响。就就开怎么着没？没有
2: ，而且是韩国，我看到一个数据，嗯、反而是九七年之后，它犯罪率还是在提高，逐年提高，就是要够杠死刑的那种，嗯、提高了百分之二十多，根本是没有没有作用
1: 。像意大利比较南部的地方、嗯，他们甚至有受害者的家属，死刑了吧？自己雇黑手党。嗯，去报私刑，因为就是私刑肯定会的，就是你你
2: 你情感上就是过不去的呀。你你反正让你逮着了，国家不杀你对吧？我花钱雇人也得杀你，嗯、你不就这个意思吗？这个
0: 死刑不就是国家把你复仇的权利收为公，打过来对，啊、呃，国家为你复仇嘛，嗯、对,对,对,对,对吧、这个？如果你国家不行使，不为我行使这个，那肯定有有，那我肯定我自个儿去行驶。是这样的，我记得以前看过一个什么片，它是个旅游的一个片子。可能就是在地中海附近的一个小岛上、
2: 嗯
0: ，那个小岛上就是可以复仇，就是国家不收回这个复仇的权利
1: 哦。哦，这么刺激吗？
0: 嗯，对对对对、哦，就是如果你你们家啊有人被被人杀了、哦，嗯，然
1: 后呢，允许你复仇，
0: 把对方杀了，嗯、哦，不、哦、不追究你法律责就是
1: 在那个岛上。
0: 对，在那个岛上，是他们那个岛就，就是一直这就相当于一个野生的岛吧、嗯
1: 。那可能马上就没了吧，这个岛杀来杀去的。<笑>人
0: 家也没说人家就是就一定得杀来杀去、哦，就是人家保留这个，嗯嗯、呃
1: ，
2: 这个像权利、嗯
0: 、不收归国有
2: 。我觉得这样也挺好的。你看，就是、那这个岛，<笑>你知道为什么说？就像你说，什么事儿都是他都是双刃剑、
0: 嗯。但是你不能杀人啊！对,啊对,对,对,对，你不能杀人，对，知道吗？
2: 对，那你我就想说，他就不敢杀，我就不敢杀人了。嗯我杀了人，别人可能就过来杀我对，对吧？那我就不杀吧。嗯，就像你说，咱们对那个拐卖妇女儿童的，为了怕他们就是穷凶极恶，就觉得反正我做了这个，我肯定是死、嗯，我去伤害我的这个偷来的、拐来的这些、嗯、这些人。另外一方面肯定也有嘛、嗯。哎，是不是咱就对吧？怎么着这个做到哪一步就打住，或者是怎么样？因为回来万一逮着了，他还也会有震慑。嗯、这就是肯定是两面。我承认你们俩刚才说的那个，朱岩也说，咱文明程度到一定程度就比方说，咱们现在已经
1: 达到了这个共产、嗯、社会、共产主义之那个、那个到,三啊、到,<笑>到三
0: 体那种境
2: 界
1: 啊？到到三体那种，不更那啥？<笑>
2: 可能就是卓然说的对，嗯、但现阶段肯
1: 定是孩子。你可能我们都丰衣足食了
2: ，对吧？可能我们更多的在预防犯罪。嗯、就咱们总这平常老百姓讲话，就是听着就普法教育，对吧？越来越多的那、嗯，这你说到这个还得说，就是孩子他们那儿他会说，经常真的是法盲，真的真的他是个法盲，他会犯
0: ，他不知道杀人偿命
2: 啊！不，没有没有到这种程度，他们那儿有一些
1: ，他没有想到我会。承担这么重的这个这个后，他就是法盲，他就是没有知识的人。<笑>有一个特别真实、特别重口味的纪录片叫《西部刑侦大案》，嗯，那是九几年的，嗯、那里面就是真的有一个案子是农村，嗯，有一个儿媳妇把他婆婆给杀了，嗯，而且还分尸把肉给炖了，嗯，然后因为家里穷嘛，也吃不上肉，嗯、还还然他吃分给什么嫂子什么什么什么,什么这家那家的。嫂子知道吗？当时不知道，后来知道的。嗯然后就把这个儿媳妇儿给逮起来了嗯。然后这儿媳妇儿就控诉她婆婆，就是对她虐了，骂她了，然后就就说她婆婆因为人是恶人，所以她的肉都是臭的，就也不好吃。嗯。然后整个都交代完之后，嗯，她问我哪天能回家呀？我我还得回家带孩子呢，然后家里麦子也熟了，我还得割麦子呢。他家就是完全没有概念。所以这个就是存在，就是说你得普法的教育吧。就现在应该这
0: 怎么普他都不知道杀人偿命，<笑>他,这个、<笑>他
1: 就是不知道。他这个,个他可能智商可能也有一点问题、哎。然后还有一个电影，这个电影应该日本跟韩国都拍过，叫《彷徨之刃》，是一个小说改的。嗯，他就是、嗯、一个父亲给女儿复仇，他女儿是被几个坏小子给害死了、嗯、奸杀死的、嗯，然后他就一个一个去杀这几个男孩。找到最后一个的时候，然后警察也同时找到他了。嗯，警察是把他击毙。咱们每次看到这种善没有善报、恶没有恶报的情节的时候，你就会觉得特别的压抑。这这就是我觉得这是全世界人类都有的情感。嗯
2: 、他说这我前两天就前两天看的一个公号里面，外国的那个一个事儿，说是有个车一直停在那停了好久，啊，有个好像是在意大利。<笑>就有一个人把那个车给开了，以为是没人用的车，就开回他们家。开家就就发现他家的狗没事，就老是围着那个那个车就叫唤、嗯、闹唤
1: 。然后他
2: 们就觉得就把后备箱开，里边有一个捆着的一个尸体，已经死了。那个是一个十九岁的男孩的尸体，就报案呗。然后就很快就逮到了上点年纪的一个老头吧，就算是承认我杀他，因为他拐卖我的女儿。嗯。他女儿曾经被拐卖走，然后就他费了很大劲找回来。找回来之后，他知道了是这个人。嗯，因为没有什么办法能去治这个这个男孩。这按说应该，比如什么重刑多少年，嗯、或者怎么怎么样，死刑还是怎么样。结果就是，好像他们不光是他们地区，可能是半个国家的人都是特别支持这个父亲，嗯、就支持这个父亲，你知道吗？就是这才是一个父亲应该做的，保护自己的女儿，为女儿争西
0: 方国家为什么废除死刑呢？就是因为他们民间流行复仇，而且
2: 我觉得很有可能，就像你刚才说的那个、嗯，就是就算是我找好多证据把这小子逮起来了，他也死不了，他也死不了。嗯
1: ，所以从这一点上，我能理解那些支持废除死刑的，尤其他们很大一部分都是这个法务的工作者。嗯、到底什么是正义的？就是我刚才讲的那个案子、嗯，你会觉得法律不是正义的。但是在法律上咳咳，你现在就要去制止那个行凶的人，你不管他是因为什么，嗯、就是这个这个正义实际上是不讲人情的，在法律上的正义是不讲人情的。好多法务的工作者可能干时间长了，也会有这种非常矛盾的、很很折磨的东西，嗯
0: ，
1: 不断的要面对这种人情和法理
0: 。所以说，地方那些已经废除掉死刑的国家，嗯如果他们的警察在执法过程中，在逮人的过程中遇到犯罪分子抵抗，嗯
2: ，枪击击毙了
0: ，你要不要击毙？你击毙跟判死刑有什么区别？有什么区别？他们不是动不动就掏枪吗？对、啊、动不动就击毙。对
2: 呀、啊啊
0: ，人权呢？当然、啊扯，对于那些就是穷凶极恶歹徒就应该击毙。你像咱们国家慎杀哈、啊，就判、嗯、判死刑非常谨慎。嗯，还有一个原因就是。避免冤假错案，你这个真真给杀了，他弥补不了，弥补不了，啊、不但是但
1: 是弥补不了这件这这个这个问题的本身不是死刑存在不存在，是你审判的过程中对了需要严谨的事儿对,对了
0: 。你看那个前两年有一个特别有名的胡和案
2: ，嗯。枉死、啊、那不就是？现在好像就是最近这些年，网上吧也很多嘛，咱们国人也有很多提出要废除，除了一些公职有目的的啊，也有人会提出来，就是他们的依据都是这种，就是冤假错案的这种，就是枉死的这种。这
0: 是一个原因，所以是慎杀的一个原因。嗯
1: ，他们新提出来的这些确实不如那个老头提的，还能说出点道理来。他们提的,提的那个叫被,叫
0: 被什么被被了执行贝吗？对，执行。<笑>姓贝那个是个意大利老头吧？对啊，意大利老头，我觉得他也挺有勇气的。中世纪的这个欧洲正是酷刑、嗯、盛行的那
1: 么，所以可能更激,更激发了他有这些人权上的思考，去维护这些东西、嗯嗯嗯
0: 。其实我觉得要把他放在现在这个社会，他未必会提出这种彻底废除死刑的提议
2: 。你觉得方刚才讲那个日本律师的例子就很有现实意义？嗯嗯、你没有在这个。受害者的位置上、嗯，你不能感同身受的话，嗯、就是你站着说话不腰疼。对
0: ，就恨不得像咱中国古代那种官行甘心。对，嗯，好，最好就是让我让我弄，
1: <笑>跪子手都不用去。
2: 就怕你是那个大哥，你夹死我吧，你打了两千都没打死我。<笑>还得提前
1: 半年培训你，<笑>还得
2: 教育，还得告诉你怎么回事。怎么这算了吧，还是比警察来做，嗯、你看就行了
0: 。<笑>其实有时候啊。我觉得我是有点偏激，就像我说那种，你儿子他们他们那儿那些犯人，都、嗯、多,多余，都、啊、都该死
2: 。对对
0: 对，啊，当然我这个在节目里边说这话不太合适啊，人家国家都没判死啊
2: 。这是老百姓很多很多，我觉得是很多普通人的想法。但我觉得那
0: 个就是浪费国家资源，嗯、浪费国家粮食、啊嗯。还得弄一帮警察叔叔看着他们，嗯、还得养着他们。
1: 啊，我喜欢那个让自己复仇的那个小岛，<笑><笑>我喜欢这个原始的状态。
0: <笑>对，那个小岛人家也不是说你纵容你，
1: 也没杀光嘛，现在<笑>不
0: 是说那块儿可以滥杀。嗯，对，嗯
1: ，
0: 就其实你把这个东西，把复仇的权利还给老百姓，
1: 试试复仇。的，复仇,的复仇的<笑>、哦，你这事儿大了啊！复、嗯、仇，复仇就是一个很解恨的事儿
0: 。对，因为什么？人家那个小岛为什么呢？整个是一个很小的生态环境，它可能没有那么多阶层。嗯、你比如说在现今社会，孙小果，孙小果杀了谁了？孙小果欺负谁了？谁能复仇？谁能,谁能找他复仇？你没有这个能力、嗯，你只能依赖公权力，国家去为你复这个仇，对,对吧？如果现在国家说你自个儿来，或者是、嗯、你也别来，我也不来。如果这个废止了，被废纸的死刑弄死了，这种冤案怎么去复仇？啊、uh, ，我们也不是什么学法律的，嗯、可能是
2: 就是胡说八道了。素素的啊、有有有,有感而发，想起来聊了这个这个，是个话题的事儿。我觉有的
0: 死刑犯真是死不足惜，死不足惜，嗯、千刀万剐、嗯，罪该万死，死,死有余辜。嗯，枪毙五分钟。<笑>哎
2: ，开头和结尾呼应上了。哎，对 ，callback 了。<笑><笑>
0: 愿时间少一点暴力啊，多一点欢笑。没事多听听我们节目。好长时间没说怎么加入我们欢乐的这个大家庭了啊！啊
1: 对
0: ，我们有一个群啊、哎
1: ，大家加我微信五九六五八幺五幺。
0: 对，加主播帆的微信五九六五八幺五幺，让我们一起进群，合家欢乐家。嗯，得了，今天就聊到这儿，拜
2: 拜，拜拜。风景、哎这个、高哟、嗯，有有点醉，绝对管用。我跟你说要，要再组团，从那边咱俩，一根条，一
0: 条根，一条根一条根我出去老管人叫一根
2: 筋
0: 。哎，咱们歇了这半天
1: ，绝对行，主动面点假，改好了
0: 。